0: Hallo und herzlich willkommen zu den sächsischen Verhältnissen. Das ist Folge 47. Heute ist Freitag, der 15.05.2020. Gestern ist die Folge mit Petra Köpping, der Sozial- und Gesundheitsministerin, aufgezeichnet worden. Heute Morgen um 8 ist sie ausgestrahlt worden. Damit ihr nicht ganz durcheinander kommt, liegt diese Folge, die ihr heute kommt, ein bisschen auf der Halde. Und zwar hört ihr sie knapp eine Woche Später, dann geht sie raus. Wie immer am Anfang, wo befinde ich mich? Heute befinde ich mich in einem digitalen Konferenzraum mit zwei Damen zum Gespräch. Gleich, ähm, was soll ich sagen, viel mehr gibt es zu diesem Raum nicht zu beschreiben. Gleich werden wir miteinander in Folge 47 reden. Herzlichen Dank für alle Rückmeldungen und auch alles fröhliche Teilen in den sozialen Netzwerken. Heute kommt endlich eine Folge, wo es in den politischen Jugendorganisationen im Freistaat Sachsen weitergeht. Und ein kleiner Rand gleich am Anfang. Mit der Linksjugend, die heute zu Gast ist, mit Lilly und Jenny, ist die Junge Union, also die Jugendorganisation der Christdemokratischen Union Sachsens, die letzte politische Jugendorganisation, die in diesem Podcast noch nicht zu Gast war. Okay, bis auf die Junge Alternative. Die reagieren aber auch nicht mehr auf meine Mails. Insofern kann ich denen dann aber auch nicht mehr weiterhelfen. Jetzt freue ich mich darüber meine Gäste vorzustellen. Dinge, die sie noch nicht über Jenny und Lilly gewusst haben. Jenny will irgendwann einmal abseits der Gesellschaft mit ihren Freunden auf einem Drei-Seiten-Hof leben. Lilly trinkt manchmal gern literweise Almdudler und will irgendwann mal eine riesige hard party schmeißen. Aber alle finden es doof, doch ihre Zeit wird noch kommen, da ist sie überzeugt. Total entspannen kann Jenny, wenn...
1: Beim stundenlangen Radfahren und Spaziergängen im Wald.
0: Und total entspannen kann Lilly, wenn...
2: Ähm, beim Versuchen, Gitarre zu spielen und äh, zu DJen, wie man das heutzutage nennt.
0: Richtig ausflippen kann Jenny, wenn...
2: Die tausende verschiedenste
1: Verschwörungstheoretikerin momentan auf der Straße mit einem Grundgesetz in der Hand zieht.
0: Und richtig ausflippen kann Lilly, wenn...
2: Wenn mir Männer erklären, wie die Welt zu so funktionieren hat und funktioniert.
0: Und heute sind sie in der 47. Folge der Sächsischen Verhältnisse zu Gast. Lili und Jenny, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo. hallo. Wie geht's?
1: Ganz gut soweit. Ich äh, habe heute das schöne Wetter genossen und äh, bin Rad gefahren, um mich zu entspannen.
2: <lacht> ja, mir geht's auch ganz gut. Ähm, ich hatte heute viele Termine und war deswegen ein bisschen gestresst, aber jetzt... Äh, das ist der einzige Termin noch und deswegen bin ich jetzt entspannt oder zumindest okay. ein bisschen entspannt, ein bisschen aufgeregt, bin ich ja schon auf diesem okay. Podcast jetzt hier.
0: Schön, schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Der Podcast heißt Sächsische Verhältnisse. Wie versteht ihr diesen Begriff?
1: Ähm, also für mich sind sächsische Verhältnisse so ein, so ein Sammelbecken an vielen schlechten Dingen tatsächlich, muss ich leider zugestehen, weil irgendwie sind sächsische Verhältnisse für mich so 30 Jahre Regierung der CDU in diesem Land und damit einhergehende Kürzungssachen. Also schau man sich mal so das Land an, was da Ärzte angeht, was Schulen angeht und so weiter und so fort. Für mich sind aber auch sächsische Verhältnisse, dass irgendwie bei der Bundestagswahl 2019 rauskam, dass 27 Prozent AfD wählen würden oder AfD gewählt haben. Für mich ist aber auch irgendwie Sachsen, die Pegida in Dresden und all diese Sachen hängen irgendwie für mich mit diesem Begriff, mit, dieser, mit diesem geflügelten Begriff sächsische Verhältnisse zusammen.
0: Lilly, was sagst du?
2: Ja, also wenn ich das jetzt ganz persönlich auf mich beziehe und nicht jetzt so krass ähm, auf... Äh, politische Ebene stelle, würde ich auch einfach ganz konkret sagen, sächsische Verhältnisse sind für mich, wenn ich ein Plakat von der Linken aufhänge und äh, jedem, ein Auto an mir vorbeifährt und mich als Scheißzecke ähm, ja, beruft und sagt, äh, dass die Welt für immer braun bleiben wird und ja, zum, ist nur ein Beispiel davon. Ähm, viele Erlebnisse auch einfach, die, die man selbst hatte, ähm, die leider auch wirklich immer, also man kann es aber auch nicht beschönigen, ins schlechte Licht gerückt werden. Ne? Sachsen ist immer so dieses Bild von ähm, ganz viele Rechte und ähm, ganz komische Politik und ähm, aber auch die Linksextremen, die dann äh, Steine schmeißen und Autos kaputt machen. Ähm, sowas halt, das ist ähm, und teilweise stimmen halt manche Sachen auch leider. Ähm, das tut mir dann halt ein bisschen leid, aber ich bin hier aufgewachsen ähm, und kann jetzt auch nicht so krass vergleichen, wie mein Leben gewesen wäre, wenn ich woanders aufgewachsen wäre. Aber ich finde, unter sächsischen Verhältnissen aufzuwachsen, man wird hart und abgebrüht.
0: Okay. Ihr seid beide VertreterInnen der Linksjugend, Linksjugend Solid heißt es, glaube ich. Wer seid ihr und was macht ihr?
2: Ja, ähm, wir sind die Parteina-Jugendorganisation, ähm, Parteina der Linken. Und ähm, wir, was machen wir? Das ist eine sehr, sehr große Frage, ne? weil wir machen ziemlich viel und ziemlich viel Unterschiedliches, auf, ob das jetzt auf Landesebene ist oder auf Stadtebene, sind ja immer unterschiedliche Sachen. Wir setzen uns größtenteils politisch halt für Sachen ein. Ne? Also wir, ähm,
0: für, für Sachen.
2: Für Sachen, ja. Zum Beispiel, ähm, <lacht> zum Beispiel ähm, Feminismus, Antifaschismus, ähm, Umweltschutz. Es ist wirklich sehr breit gefächert. Ich könnte jetzt nicht alles aufzählen. es würde sehr lange dauern. Ähm, und je nachdem... Ähm, Wann das so aufkommt, wollen wir halt einfach politische Arbeit dazu machen und versuchen, Leute aufzuklären oder ähm, Leuten irgendwie eine Basis zu geben, wo sie sagen können, ey, ich habe auch Bock, was zu machen, kann ich hier was machen und dann holen wir uns die ins Boot und dann ähm, machen wir was. Es ist eine große Gemeinschaft und für mich auch irgendwo so ein bisschen Familie geworden in der Zeit. Ja,
0: Okay. Und also du hast gerade gesagt, wenn irgendwie die Zeit ran ist oder wenn es sich entwickelt, wenn so ein Thema auftaucht, dann machen wir was dazu. Was macht ihr denn dann konkret? Also im Kreis sitzen und drüber reden ist ja jetzt wahrscheinlich, kann schon sein, ist auch Jugendarbeit, aber vermute ich jetzt erstmal nicht,
2: oder? Ja, also das, das funktioniert dann doch so ein bisschen anders. Jenny, möchtest du es vielleicht beantworten? Ja. Ja,
1: ich habe gerade überlegt, wie man da so am besten einsteigt. Ich habe gerade überlegt, ob ich so mit langweiliger Struktursache anfange, dass man halt, also. Wir sind ja so organisiert, dass es quasi, es gibt, glaube ich glaube, viele politische Organisationen, dass das so von kommunaler Ebene auf Bundesebene so langsam hochwächst und quasi alles so ein bisschen miteinander vernetzt ist. Also wir haben irgendwie unsere kleinen Ortsverbände und Basisorganisationen in den einzelnen kleinen Käfern in Sachsen oder auch in Städten in Sachsen. Und ähm, da zusammenlaufen... Also die ganzen Kreise laufen dann quasi auf einem, auf einem Landesjugendplänen zusammen, in dem wir ja quasi Beschlüsse teilen, wie unser Grundsatzprogramm zum Beispiel, was ja basisorganisatorisch, basisdemokratisch ähm, ähm, beschlossen wurde. Ähm, und außerdem ähm, legen wir da ja auch so eine gewisse... Ähm, naja so einen gewissen Fahrplan halt einfach fest also auf Landesjugendpläne wurde zum Beispiel auch letztes jahr der Fahrplan festgelegt, wie wir jetzt durch den bundestag äh, durch den landtagswahlkampf gehen. so was sind unsere ziele, die quasi irgendwie, angesprochen werden sollen während des Wahlkampfs, wie können wir da mit kleinen, schnippigen, spieligen Ideen irgendwie die Leute daran führen? Was für mich auch ganz viel Linksjugend ist und wie wir arbeiten, ist einfach so ein bisschen Self-Empowerment und halt quasi sich gegen... Also so dieses Motto, each one teach one, so ein bisschen, dass man sich quasi gegenseitig dazu befähigt, bestimmte Dinge zu tun, sei es jetzt zum Beispiel, wie jetzt sie hier sitzen und einen Podcast halten oder sei es sich zu gewissen... Thematiken, die auf der Welt gerade abgehen, eine gemeinsame Meinung zu bilden und unterschiedlichste Punkte davon zu beleuchten. So, Das ist für mich auch ein ganz, ganz großer Teil der Linksjugend ausmacht. Und dass es, wie Lilly halt schon gesagt hat, da wollte ich nochmal näher drauf eingehen, so ein kleines Sammelbecken ist. Weil wenn man quasi Jugendlicher in Sachsen auf dem Dorf ist und quasi eben davon betroffen ist, was ich vorhin schon erzählte, dass halt lass es den Jugendclub sein, der weggekürzt wurde. Es fehlt halt einfach irgendeine Anlaufstelle. Und dann hat man da quasi, und man sieht aber quasi in seinem Dorf überall die Sticker, die Hakenkreuze, die rangesprüht wurden irgendwo und bekommt das auch so ein bisschen vielleicht mit, ist die Linksjugend da quasi eine Anlaufstelle da, schon mal anzufangen zu sehen, hey, es sind nicht alle so, hey, es gibt Leute, die wollen was dagegen machen und unternehmen. Und ähm, genau so würde ich uns so ein bisschen verstehen, ein bunter Haufen an Antifaschistinnen, Studierenden, Schülern und vielen weiteren jungen Menschen?
0: Okay, das wäre, das wäre jetzt genau meine nächste Frage gewesen, aber vielleicht muss man, du hast gesagt, wir sind ein Sammelbecken äh, für Menschen, die auf ihren Käffern eine bestimmte Realität wahrnehmen oder einen Teil der Realität wahrnehmen und sagen, äh, das ist jetzt nicht ganz meine Welt. Äh, wie, also wie ist dann, wie ist dann der Gegenentwurf? Wie ist die andere Welt? Wer sammelt sich da so in dem Becken? Du hast jetzt gerade gesagt, Studierende, ähm, Auszubildende, Menschen im weitesten Sinne. Aber was eint diese Menschen? Also bei aller Unterschiedlichkeit, was bringt sie denn zusammen, eurer Meinung nach oder eurem Erleben nach?
1: Der hedonistische Grundgedanke einer besseren Welt vielleicht. Also zum einen so ein bisschen, weil man, also man ist ja irgendwie, also ich zumindest bin in dieser Organisation, weil ich mir so denke, es kann doch so irgendwie nicht weitergehen hier auf dieser Welt. Ich kriege irgendwie mit, wie Faschoaufmärsche wieder größer werden, wie in Europa, aber auch Dinge passieren hinsichtlich demokratischen Prozessen, wie sich irgendwie den Ohrwahn vom Alleinherrscher wählen lässt. Und das kann ja alles nicht sein. Und ich kann ja aber jetzt nicht an meinem Schreibtisch sitzen und die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, das kann doch alles nicht sein. Ich will da ja irgendwie quasi was machen. Und aber quasi auch Leute dazu bringen, irgendwie darüber nachzudenken. Und das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sagen würde, das macht auch die Linksjugend quasi auf so bestimmte Sachen auch einfach aufmerksam zu machen und Leute dazu zu bringen, irgendwie quasi über diese Dinge nachzudenken. Sei es durch irgendeinen Post oder sei es durch irgendeine Aktion. Aber dass man quasi so bestimmte Themenfelder in den Vordergrund rückt, die man jetzt vielleicht nicht direkt auf dem Schirm hat.
0: Okay. Du hast gerade in der Vorstellung auch zwei Begriffe verwendet. Self-Empowerment und each one teach one. Beides tolle Buzzwords. Ich frage mich gleich, was heißt das? Also wie funktioniert Selbststärkung? bei euch im, im Jugendverband und, und was versteht ihr unter each one, teach one?
1: Ähm, also dieses Self-Empowerment wird es, also das kann man ganz gut festmachen, glaube ich, an, an unserem letzten Landtagswahlprozess. Da war es halt so, also es war ja auch eine Kandidatin auf der, auf der Landesliste, wie auch Anna Goski jetzt, unsere Jugendabgeordnete und ähm, noch vier weitere und ähm, man war halt nie alleine. So, also dieses, man hatte irgendwie ein wichtiges Interview für ein MDR, wo man irgendwie vier Minuten reden musste. Dann hat man sich halt vorher getroffen und ist gemeinsam die Fragen durchgegangen. Oder man hatte irgendwie gemeinsam Wahlkampf und hat sich dann gemeinsam irgendwie quasi einen Plan dafür gemacht, wie man das jetzt alles am besten unter die Leute bringen kann. Und man also was mir an der Linksjugend gefällt, ist, dass man halt seine Dinge gefühlt nie alleine macht. Man hat immer irgendwie jemanden im Rücken, der einen da abfängt. Und wenn man mal keinen Plan hat, kann man halt auch zu jemanden hingehen und wird dann quasi dahingehend. Also der sagt dir dann nicht, hä, bist du blöd? Das ist doch ganz logisch, das liegt doch auf der Hand, das ist doch so und so. Sondern hey, komm, wir gucken mal, wie wird das jetzt so irgendwie, also wir setzen uns da jetzt einfach mal hin und unterhalten uns darüber und dann bekommst du da quasi was mit, also ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, aber ich hoffe, es geht ja vor, was ich meine, dass man sich quasi gegenseitig, wie man, wäre es wie wieder bei diesem Begrifflichkeit, Self-Empowerment, dass man sich halt gegenseitig dazu befähigt, Dinge tun zu können, wo man vorher vielleicht gesagt hat, ah nee, da traue ich mich nicht ran, weil da ist ja das und das und das ganz, ganz schwierig und äh, das kriege ich ja nicht hin.
0: Wenn hm, man das, also das
1: gemeinsam angeht und dann kann man das halt.
0: So sollte Jugendarbeit ja im besten Sinne laufen, ne? dass man Unterstützung gewährt, um Menschen den Raum zu bieten, es selbst zu tun und für sich zu gestalten. Ja, okay. Ähm, ich habe mich ein bisschen auf eurer Website umgesehen und da habe ich auch euer Programm gefunden. Einmal in leichter Sprache, was ich ziemlich eindrücklich finde, dann noch mit interessanten Bildern unterlegt. Dass, also das finde ich wirklich stark und ich will jetzt den anderen Jugendorganisationen nicht unrecht tun, aber ich meine, da seid ihr die Einzigen. Da müsste ich jetzt aber nochmal recherchieren, aber ich packe es auf jeden Fall in die Shownotes. Das, finde ich, ist absolut zur Nachahmung empfohlen, unabhängig vom Inhalt. Die Art und Weise der Aufbereitung finde ich sehr eindrücklich. Und dann, jetzt zitiere ich aus der längeren Fassung des Landesjugendwahlprogramms 2019, da heißt es, Zitat, vielerorts hört man von spezifisch sächsischen Verhältnissen. Klammer auf, das meint nicht im Podcast Klammer zu. Was heißt das überhaupt und warum sind diese Verhältnisse zu kritisieren? Die Antworten auf diese Fragen sind vielfältig. Dazu gehört der Abbau von kulturellen Angeboten, Schul und Krankenausschließungen sowie der Rückbau der Infrastruktur. Dazu gehört, dass die ländlichen Regionen immer Menschenlehrer werden und dass es viele Leute aus Sachsen dass viele, dass es viele Leute aus Sachsen wegzieht. Dazu gehört ein aus dem spezifischen sächsischen Selbstbewusstsein der Wendezeit hervorgegangener Sachsenstolz und ein besonderes sächsisches Heimatbewusstsein. Von überall springt einem Sachsen direkt ins Gesicht. Sachsenquelle, Sachsenobst, Radio Sachsen, Sachsenkrone. Ende. Nur mal so zwischen <lacht> uns: Habt ihr was gegen Sachsen oder Sächsinnen und Sachsen?
2: Ähm nee. wird jetzt... Sagen, nein, weil ähm, du kannst ja, nur weil ein Mensch aus Sachsen kommt, hat er ja nicht gleich diesen Stempel. Ich bin Sachse und das sind meine Eigenschaften, die mich zum Sachse machen, sondern es ist ja trotzdem Mensch so Und wir sind ja, wir sind doch auch Sächsinnen. So, also wir, wir kommen auch aus Sachsen. so Aber der Unterschied bei, äh, liegt halt darin, ich identifiziere mich nicht mit einem Bundesland, ich identifiziere mich mit mir selber. So, und das ist irgendwie dann der große Unterschied, den es macht. Also persönlich, wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich komme aus Sachsen, bin ich jetzt nicht so wie, oh nee, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, sondern bin dann eher wie, ja, okay, und jetzt? <lacht> Weil es macht ja keinen Unterschied. So vom Mensch. so Das ist ja der Charakter und nicht das Bundesland, wo man herkommt. Also allgemein habe ich nichts gegen Sachsen. Ja,
0: nee, aber wenn es, also wenn es, okay, ich, ich bleibe mal bei dem Punkt. Wenn es Teil seiner Identität ist, ne? also wenn der Mensch sagt in seiner Konstruktion, das Sachsen sein, ist mir total wichtig. Und ich finde es gut, dass das bei uns Sachsenkeller heißt und dass es Sachsen gibt und dass ich Radio Sachsen hören kann. Was die Sachsenkrone ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber. Ähm, das, also das, wenn er sagt, zu meinem Menschsein gehört Sechsin oder Sachse sein, was mache ich dann?
1: Naja, das Ding ist, also ich hätte spontan gesagt, man hat nichts gegen Sachsen oder Sechse sondern tatsächlich eher gegen Sachsen, beziehungsweise wiederum eben diesen Verhältnissen, die hier drin vorherrschen. Also man hat ja nichts gegen die Person an sich und mir persönlich wäre es wichtig, wenn man von sich sagt, dass man stolze Sachse, stolze Sächsin irgendwie, wenn man das braucht quasi für sich und seinen Charakter, dann muss man aber auch dazu sagen, dass Sachsen der Ort ist, in dem auch ein NSU problemlos agieren konnte und machen konnte und tun konnte, in dem man immer gucken muss, wo quasi, also wo auf dem Land der nächste Arzt ist und all so weiter. Also natürlich. Kann man sich mit seinem Bundesland identifizieren, wenn man das unbedingt möchte? Ich finde nur für mich persönlich gibt es in Sachsen nicht sehr viel, mit dem ich mich identifizieren möchte.
0: Ah, okay. Weil das ist ja eigentlich, also ich glaube, dass dieser Lokalpatriotismus, nenne ich ihn jetzt mal, oder dieser Lokalkolorit, in anderen Bundesländern vergleichsweise unproblematisch rüberkommt. Ist zumindest mein Eindruck. Ne? Also die Ostfriesen, die sagen ja nicht, ich bin Niedersachse, sondern ich bin Ostfriese. Und die, die von die an der Ostsee wohnen, die sagen, wir sind aus Mecklenburg-Vorpommern. Natürlich sind wir von hier oben. ne? Und die Bayern sowieso und die Baden-Württemberger und die Pfälzer, die werden dann noch regionaler. Die sagen dann nicht, ich bin... Ich bin ähm, ich komme aus Rheinland-Pfalz, sondern ich bin entweder Rheinländer oder ich bin Pfälzer. So. Also es gibt so etwas wie ähm, für manche Menschen ist Wohnort oder Bezeichnung der Region, aus der sie kommen, Vogtländer, Erzgebürger, <lacht> Teil ihrer Konstruktion, ihrer Persönlichkeit. Ne? Das ist denen wichtig. Und wenn ich jetzt aber sagen würde, ich baue mir meine also ich, ich, ich denke darüber nach, wie ich bin und was mir wichtig ist, dann betone ich ja vor allen Dingen die positiven Aspekte. Ne? Da könnte man jetzt aus den vergangenen 30 Jahren möglicherweise so Sachen wie wirtschaftliche Stabilität bla 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 bla, rauskramen. Das muss ich alles gar nicht machen. Ich habe da auch genug andere Kritikpunkte am Freistand. Aber ganz prinzipiell zu sagen, ist ja nicht schlimm. Man kann ja aus Sachsen kommen und man kann das sogar gut finden. Warum muss ich dann immer die, also warum muss ich immer gleich sozusagen das Problematische an den sächsischen Verhältnissen miterzählen?
1: Weil es an und für sich nie betont wird, würde ich sagen, so, das ist halt der Punkt. Es wird ja an und für sich schon auch nicht genannt. Es wird ja an und für sich auch schon unter den Teppich gekehrt. Wenn irgendwie, also bestes Beispiel, vorletztes Jahr hier in Chemnitz, einer der größten Nazi-Aufmärsche seit den 90er Jahren. So, solche Sachen halt, die, also, deswegen ist es, glaube ich, auch uns so wichtig, das zu betonen, weil sie halt sonst auch von niemandem groß betont werden, sie ja aber trotzdem da sind und nicht einfach unter den Teppich gekehrt werden können.
0: Okay, also aufgrund der in Anführungszeichen politischen Verantwortung auch zu betonen, was nicht läuft und vor allen Dingen mit Blick auf ähm, äh, Antisemitismus und Rechtsextremismus und Faschismus, so ähm, äh, das immer wieder deutlich zu machen, dass das hier auch existiert. Ist das die Geschichte, die erzählt werden muss? Okay. Okay. Dann gehe ich mal zum ersten Thema. Das erste Thema heißt bei euch Antifaschismus und da sind wir wahrscheinlich schon dabei. Ne? Da sind wir gleich in dem, in, dem, in dem wesentlichen Spektrum. Was ist euch daran besonders wichtig? Oder dass da, was an dem Dagegensein ist euch besonders wichtig?
2: Also wie schon gesagt, ne, wir kommen aus Chemnitz. Wir äh, haben viele Erfahrungen gemacht. Ne? Also was Jenny halt schon gesagt hat. Ne? Ähm, und da ist halt die faschistische Bedrohung in Anführungsstrichen sehr hoch, ne? dass man da wirklich aufpassen muss. Ne? Wie ich schon gesagt habe, ich wurde, als ich ein Wahlplakat aufgehangen habe von der Linken, ähm, aus dem Auto angebrüllt und du musst halt auch Angst haben, ähm, auf, über die Straße zu gehen, ähm, wenn du mal äh, politische Arbeit machst, dass du halt nicht angefallen wirst. So. Und das ist real. Und das, das Traurige ist, dass es vielen nicht klar ist, dass das wirklich real ist, passiert, dass es nicht nur ein Bild äh, im Fernsehen ist, sondern dass es halt wirklich passiert, dass es mir passiert, dass es vielen anderen auch passiert ähm, und mir ist halt einfach wichtig, dass es auch gezeigt wird, dass ein Bewusstsein geschafft wird, da, geschaffen wird dafür, dass es das gibt und dass es nicht immer weggedrückt wird und vor allem, dass es darüber aufgeklärt wird was ist Antifaschismus, zu was kann Antifa äh, was ist Faschismus? zu was kann Faschismus führen, ähm, sowas zum Beispiel. Das ist mir super wichtig, dass das gesagt wird und dass das gezeigt wird, weil ohne das können sich geschichtliche Ereignisse einfach wiederholen, wenn man alles von sich wegdrückt und wenn man immer sagt, das war nicht so, das ist nicht so, dann wird irgendwann diese riesige Bubble noch viel größer und äh, ohne Aufklärung ist dann irgendwann nichts mehr da, was dem irgendwie entgegen. Ähm, schwärmen kann. Und das ist mir persönlich wichtig, dass wirklich Menschen Bewusstsein dafür bekommen, ähm, was passiert, besonders auch in Sachsen.
0: Okay. Wie, wie müsste denn eine Welt sein, in der es normal ist, Antifaschist, Antifaschistin zu sein? Also wenn wir, wenn wir davon ausgehen, dass Faschismus, die strukturierte Ausgrenzung, ähm, Vernichtung, äh, Niedermachung von Menschen aufgrund von bestimmten Markern einfach schlicht zu echten ist. Das macht man nicht. Das geht nicht. Ne? So, Punkt. Wie müsste denn eine Welt sein, in der es normal ist, Antifaschist, Antifaschistin zu sein?
2: Was heißt, wie müsste? Ich kann mir halt noch nicht mal vorstellen, wie es wäre. Weil ähm, es ist irgendwie so Ja, aber,
0: lass uns mal, aber, aber die Linke ja. ist doch auch bekannt für Utopien, oder? Ja, ja. Jenny, was ist los? ja
1: ja, naja, das Ding ist, also da sind Lillis und meine Meinungen so ein bisschen auseinandergegangen, auf jeden Fall, als wir uns die Frage gestellt haben. Weil ich habe mir gedacht, eigentlich ist die momentane Welt dafür geschaffen, dass es eigentlich normal sein sollte, Antifaschistin zu sein. Ich finde, wenn wir so diesen... Also, so dieses Utopie-Denken. Man könnte jetzt so aufmachen, hey, es wäre doch übelst schön, wenn quasi alle befreit wären, wenn niemand mehr von irgendwelchen Herrschaftssystemen quasi abhängig wäre, wenn für alle genug Ressourcen da wären. Ich meine, wir können die Welt irgendwie zweimal ernähren eigentlich und trotzdem gibt's Hunger auf der Welt, so, wenn quasi Ressourcen sinnvoll verteilt wären, wenn es keine Kriege mehr gibt, wie man das immer so schön sagt, ne? Aber dann wiederum braucht es für mich kein Antifaschismus mehr, weil dann ist ja quasi alles gegeben, was der Antifaschismus erreichen will. So, und deswegen finde ich, dass die momentane Welt quasi darauf eingestellt sein sollte, dass Antifaschismus normal ist, weil momentan gibt es ja faschistische Herrschaftsprinzipien. Es gibt irgendwie einen Orban, der sich per Dekret zum Alleinherrscher über Ungarn gerade wählen lassen hat. Es gibt die immer weitere Auseinanderklaffung von Arm und Reich. Es gibt dies und das und jenes, es gibt quasi so viele ähm, Ansätze, wo eine Anti, also wo Antifaschismus quasi gerade greifen kann, weswegen ich der Meinung bin, dass es jetzt gerade eigentlich normal sein sollte, Antifaschisten zu sein, aber weil es quasi ja so negativ behaftet ist im Allgemeinen und es ja auch diesen Mythos, die Antifa gibt, so... Bewegt man sich da immer schnell in so eine Rechtfertigung irgendwie rein und ist dann erstmal damit beschäftigt, sich als für, dafür zu rechtfertigen, Antifaschistin zu sein, als quasi überhaupt erstmal zur antifaschistischen Arbeit zu kommen, weil man sich quasi erstmal selbst dafür rechtfertigen muss, dass man Antifaschistin ist, obwohl es eigentlich gerade jetzt das Normalste der Welt sein sollte, sich gegen Anti-Faschismus also zu stellen, weil was anderes heißt Antifaschismus ja auch nicht, außer sich gegen Faschismus zu stellen. Und ich finde, das sollte eigentlich. So, eine, so ein Grundkonsens in der Gesellschaft sein schon fast.
0: Aber könnte es, könnte es ein Problem sein, dass eine Vielzahl von Menschen gar nicht weiß, was Faschismus genau meint? Also ein nach dem Führerprinzip organisiertes, nationalistisches, antidemokratisches, rechtsradikales, äh, eine, eine rechtsradikale Ideologie. Ähm, und wenn ich schon nicht, nicht genau weiß, was Faschismus ist, wie soll ich denn dann wissen, was Antifaschismus ist? Plus, also auch bei dem, was was du jetzt beschrieben hast, ist mir auch noch nicht ganz klar. Ne? Also für Gerechtigkeit, okay. Für Gleichheit, Freiheit, Fairness, tja, also was was ist es genau? Ne? Ich glaube, ähm, da gibt es vor allen Dingen eine Begriffsschwierigkeit und möglicherweise gibt es dann noch ein Problem mit der Werbung, also mit, mit der Außendarstellung, weil die Antifa, was ja eine Kurzform für Antifaschisten ist, ähm, wird gemeinhin in der Diskussion mit gewaltenbereiten, oft schwarz gekleideten, halb oder total vermuteten Menschen gleichgesetzt. Also ich, ich, ich will das gerne ich will das gerne teilen. Ich würde auch gerne von mir sagen, ich bin Antifaschist. Ähm, aber wir müssen noch klären, was meint der Begriff genau? Also wie funktioniert das? Wie füllt er sich mit Leben für euch als VertreterInnen der Linksjugend?
2: Genau. Also das war halt genau der Punkt, wo ich dann ähm, nicht so wirklich, also nicht so wirklich bei Jenny aufgreifen konnte, weswegen ich auch dass wichtig finde, dass es Aufklärung gibt, weil wie du eben schon sagst, wie soll, es, kann, es wissen ja noch nicht mal alle, was Faschismus überhaupt meint und wie sollen denn Leute wissen, was Antifaschismus meint. Deswegen sage ich, dass Aufklärung verdammt wichtig ist. Und wenn ich jetzt darauf gehe, wie eine Welt sein müsste, wo Antifaschismus normal wäre, fände ich es trotzdem in dieser Welt halt noch wichtig, zu sagen, was Antifaschismus meint, dass man es immer wieder klar macht, was mal passiert ist dass man nicht wieder zurückfällt in, ähm, in alte Muster, sondern dass man sagt, das war mal und das und Antifaschismus muss geschehen und Faschismus hat, hat es gegeben und gibt es immer noch. so ähm, Und für mich ist deswegen eine Welt, ähm, wo Antifaschismus normal ist, gerade so undenkbar für mich, weil ich gerade schon so viel kämpfen muss, alleine mich zu rechtfertigen dafür, dass ich Antifaschistin bin. So. Und ähm, das macht es für mich halt so schwer. Und, ähm,
0: für alle, für alle, die ähm, bei den Begriffen auch so schnell durcheinander kommen, wie ich zum Beispiel, ich packe das nochmal in die Shownotes, also sowohl die Wikipedia-Artikel als auch die Artikel zur Bundeszentrale für politische Bildung, wo man nochmal ganz in Ruhe nachlesen kann, was meint denn jetzt Faschismus eigentlich in seinen unterschiedlichen Definitionen und was meint auch Anti-Faschismus? Faschismus Und was bedeutet das? Natürlich gibt es dazu auch Artikel im Bereich der Linksjugend, die packe ich auch noch in die Shownotes. Da könnt ihr dann auch gerne nochmal nachlesen und sozusagen die jugendverbandlichen Positionen dazu im Detail checken. Manchmal ist das in so einer Podcast-Folge ja auch ein bisschen schwer, alles bis auf den Punkt rauszubringen, gerade bei großen Begrifflichkeiten. Ich habe da totales Verständnis, für mich geht es ständig so. Insofern, überhaupt kein Problem. Aber wir bleiben trotzdem nochmal bei dem Begriff. Ähm, Antifaschismus beziehungsweise der Kurzform der Antifa. Wer oder was ist die Antifa eurer Meinung nach und wie ist das Verhältnis der Linksjugend dazu?
2: Ja, also das ist ähm, immer eine sehr, sehr ähm, krasse Sache, weil ähm, immer wenn man das Wort Antifa hört, sieht man halt, ähm, wie gesagt, ne? schwarz gekleidete Menschen, äh, die Steine irgendwo reinschmeißen, die G20 kommt dann ganz oft auf, ähm, ähm, oder Leute, die ähm, sehr, sehr verherrlichende Sachen rumbrüllen oder sowas. Das ist für viele Leute Antifa, was viele aber nicht sehen ist, dass Antifa einfach nur die Abkürzung für antifaschismus ist und es gibt nicht diese eine Vereinigung die Antifa es gibt kleinere Grüppchen die sich das auf die Stirn schreiben ja das gibt aber es gibt nicht die eine Antifa und deswegen fällt es mir auch super schwer zu sagen wie ist mein Verhältnis äh, wie ist das Verhältnis der Linksjugend zur Antifa weil es gar nicht die Antifa gibt also kann ja auch kein sehr krasses Verhältnis dazu stehen, wenn es die gar nicht gibt. Es gibt ja halt nur den Antifaschismus. Und dann könnte okay. man sagen, das Verhältnis zum Antifaschismus. Yeah. So, und das ist bei der Linksjugend natürlich durchgehend positiv, ne? Aber, aber ähm, das, dass wir Antifaschismus wollen. So, aber es gibt nicht, wir verstehen uns gut mit der Antifa, die Antifa ist nett oder wir finden das und das, was die Antifa macht, gut, weil es diese. Okay,
0: Okay, ich habe also hab verstanden, die Antifa AG gibt es nicht. Habe ich immer gedacht, dass das die sind, die die Demogelder überweisen. Da muss ich mich geirrt haben. Äh, freundlicher ja, okay. Hinweis an, an Verschwörungstheorien und das, was Lilly zum, nee, was Jenny zum Aus-der-Haut-Fahren bringt. Mhm. Ähm, äh, aber okay, dann, dann spitze ich noch mal ein bisschen zu. Bei Demonstrationen, das Stereotype-Bild, du hast G20 auch schon genannt, Lilly, ist der sogenannte schwarze Block. Also Menschen, die in einer bestimmten Form uniformiert auftreten, im weitesten Sinne. Ähm, mit Sonnenbrillen, schwarzer Bekleidung, möglicherweise auch entsprechenden Schuhen oder Handschuhen und ähm, äh, Sonnenbrille und dann irgendein Tuch, um sich sozusagen zu vermummen. Das sind Menschen, die gemeinhin in, in der Alltagswelt der, 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 der restlichen Bevölkerung außerhalb der Linksjugend als Antifa subsumiert werden, vermute ich, wäre meine Hypothese. Ja. Und dieser schwarz, sogenannte schwarze Block ist auch der, von dem die Mehrzahl der Menschen, die keine Ahnung von diesen Demos und von dem Aufbau, dem inneren Aufbau haben, sagen: Das ist die Antifa. Das sind die, die Gewalt auf die Straße tragen, das sind die, die Autos anzünden, Steine in und so weiter schmeißen. So, oder habe ich das einigermaßen korrekt wiedergegeben? So ja. in der Außen, im, im Fremdbild? Okay.
1: Im Fremdbild.
0: Ja, genau, im Fremdbild. Ja, Anders kann ich es ja auch nicht beschreiben. Ne? Ich bin, bin weder bei der Linksjugend noch bei der Antifa, aber ich versuche das ja irgendwie zu verstehen und versuche auch zu verstehen, wie die Menschen das sortieren. Dann mache ich es so. Wie ist das Verhältnis der Linksjugend zu dem durchmischten, hochdiversen, aber doch potenziell gewaltbereiten Block der Antifa, dem schwarzen Block?
1: Ich äh, wollte nur mal kurz so von der Seite reinwerfen, dass ich es halt auch schade finde, dass quasi von, von Gesellschaft quasi so gemacht wird, ja, die Antifa, das ist nur der schwarze Block, weil die Antifa in dem Sinne ist ja quasi auch, keine Ahnung, irgendwie die kleine Gruppe an 14- bis 16-Jährigen, die sich vielleicht aus welchen Gründen auch immer noch nicht auf Demos trauen oder so und in ihrem Dorf Stolpersteine putzen gehen. Das ist ja genauso eine Art von Antifaschismus, so gegen das Vergessen so. Und ich finde, vielleicht sollte man auch einfach Darauf hinarbeiten. <lacht> den Begriff anti positiv zu besetzen an der Stelle so, und quasi da auch noch mehr Blickwinkel mit reinzubringen, dass es eben nicht nur dieses auf Demo-Hasseln ist und oder dass es halt nicht dieses Steine schmeißen ist, sondern dass es halt auch irgendwie Gedenkkultur oben halten ist, dass es aber halt auch sich für Refugees einsetzen ist, dass es irgendwie auch quasi, also dass es halt viel mehr damit mhm. gemeint ist, als nur dieses bloße auf Demos rennen. Weil das, ja, das ist halt eine verdammt verkürzte Variante, die leider aufgrund von unterschiedlichen Politikwissenschaften, die in diesem wunderschönen Bundesland an der Tagesordnung stehen, ähm sich super einflechten lässt, leider.
0: Ja, okay, okay, nehme ich, nehme ich sofort an, zu sagen, man müsste diesen Begriff irgendwie breiter aufstellen, positiver definieren und sagen, also alles, was prinzipiell gegen diktatorische, nationalistische Tendenzen ist, kann sich unter dem Begriff Antifaschismus sammeln oder Antifa sammeln, bin ich dabei. Jetzt gibt es aber sowas wie gesellschaftliche Öffentlichkeit und die generiert sich halt nicht, weil zwei 14-Jährige in panschwitz kuckau Stolpersteine polieren, das, das kriegt nicht die... Äh, ähm, nicht den Titel in der Zeitung, sondern den Titel kriegt der brennende Golf äh, in Leipzig, Connewitz oder sonst wo oder die, 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 das Connewitzer Kreuz rund um Silvester. Und dann ist der Begriff Antifa oder Schwarzer Block immer ganz eng damit verknüpft. Ja? Und das ist ja, also das ist, glaube ich, ein Teil des, des linken Problems, würde ich mal sagen. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch sagen, na, warum schafft ihr dann keine, also warum lässt sich dann keine Distanz herstellen? Es könnten ja alle anderen sagen, wir sind die echte Antifa und das, was die machen, ist Schweinerei. Oder macht man das nicht?
2: Das ist halt, das ist halt wirklich sehr schwierig, ne? Also
0: ja ich, ja, ich kann mir das also ich vorstellen.
2: Ich persönlich bin der Meinung, dass Gewalt ähm, im Sinne von körperliche Gewalt oder sowas halt einfach nicht cool ist. So, ich finde das nicht cool. Und ähm, ich, wenn ich auf eine Demo gehe und ähm, für was demonstrieren möchte, dann dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich irgendwas gewalttätiges tun möchte, so und ich würde mich davon auch abgrenzen, so und deswegen ist es halt ähm, ja, es ist halt wirklich sehr sehr schwierig, wie die Linksjugend im Allgemeinen zu dieser zu dieser ähm, zu dieser Aufmachung Antifa in Demos schwarzer Block steht, so, weil jeder schwarzer Block ist nämlich auch nochmal anders und das sind auch nochmal andere Individuen und das ist dann auch nochmal eine andere Antifa. So, man kann nicht genau festmachen, nur weil dieser eine Mensch in diesem schwarzen Block jetzt diesen einen Golf angezündet hat, dass das jetzt der Antifa zu schulden ist, der Antifa zu schulden ist, so, weil es war trotzdem dieser selbsthandelnde Mensch. So, und das immer in ein Label zu drücken, was dann, wo dann auch noch Antifa drauf ge geschrieben wird, finde ich dann halt immer doof, nur weil jemand eine Entscheidung getroffen hat, in die in dem Moment halt einfach nicht cool war.
0: Okay, so. ich mach's ganz, ich mach, ich, ich, ich gehe sofort rein, ne, Lilly, das finde ich total spannend. Letzte Woche, ne jetzt am Mittwoch, Demo in Pirna, Corona-Lockerungsbefürworter, ne? 200 Leute im Rage-Mode. Verbotene Versammlung. Äh, Polizei kommt, will die Versammlung auflösen. 30 Gewaltbereite lösen sich. Gehen auf die Polizei los. Ende vom Lied, ein Polizist verletzt. Ähm, acht Strafanzeigen laufen. Jetzt könnte man ja sagen, meine Güte, das waren 30 Individuen, die sich dafür entschieden haben, Gewalt auszuüben. Das ist wirklich blöd, aber das haben die jetzt nur mal gemacht. Naja, eigentlich läuft es auch andersrum. Man sagt dann eben, die corona Lockdown-Gegner sind gewaltbereit. Also es geht doch nur über Verallgemeinerung. Und ich verstehe deinen Wunsch zu sagen, das war ein Individuum, was Gewalt ausgelöst hat. Liebe Leute, ihr müsst da sauberer unterscheiden und, und klarer abgrenzen. Aber so funktioniert öffentliche Meinung ja nicht und so funktioniert ja auch Berichterstattung nicht. Also ich, wenn man das vor allen Dingen beim politischen Gegner sich auch manchmal wünscht ne, oder, oder unterstellt oder selbst verallgemeinert, dann muss man im Zweifel auch damit leben, dass das über einen selber gemacht wird. Also warum fällt, es der, warum fällt es der Antifa, dem Rest dieser großen, nicht gleichen Masse, so schwer, sich von Gewalt zu distanzieren?
1: Naja, ich glaube, von Gewalt an und für sich kann man sich schon distanzieren. Ich glaube, dass das Schwierige daran ist vielleicht auch die Tatsache, dass man das, so prinzipiell aus gleichen Beweggründen macht, aber quasi komplett unterschiedliche ähm, Wege hat, ans Ziel zu kommen. So ein bisschen so für den einen ist es halt, die vollkommenste Erfüllung, auf einen Polizisten den Stein zu schmeißen. Und dann denkt er, er hat damit quasi Kritik an der Polizei geübt und dass man diesen ganzen Apparat mal irgendwie auf die, auf die Schippe nehmen sollte. Und andere sehen darin halt quasi nur also Symptombekämpfung in dem Moment quasi, dass es halt nicht tief in die Ursachen reingeht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieser Zwist, zwischen dem man sich da auch bewegt. So auf der einen Seite, hey, wir verstehen ja irgendwie, warum ihr das macht, auch wenn es so ein bisschen sinnlos ist, weil es quasi am großen gesamten Problem nicht löst, wenn so ein paar Einzelne dann quasi auf die Straße gehen und irgendwas versuchen zu reißen. Aber ich glaube, die haben so... Also die Menschen, die das machen, haben das vielleicht so im Mindsetting drin auch, dass sie quasi dann so drauf sind wie, ey, wenn ich jetzt so da und da, das und das startet, dann wird da bestimmt mega krass drüber berichtet und dann verändert sich alles. Aber so ist es ja de facto nicht. De facto ist ja genau das der Fall, was du gerade erzählt hast, dass verallgemeinert wird und dass es dann die linken Chaoten gibt, für die man sich dann intern wieder einen Kopf machen muss, was ja dann die politische Arbeit auch wieder aufhält, weil man sich dann eben genau auch in Gremien mm. so unterhält. Mm, äh, na Auf der einen Seite ist schon scheiße und das hätte gar nicht sein müssen und auf der anderen Seite, na aber das politische Ziel. Und dann, das ist ja so vielschichtig, dann kommt ja teilweise noch dazu, dass man ja auch so Dinge mit reinnehmen, also mit einberechnet. Naja, also zum Beispiel bei G20, da gibt es ja auch so tausend krude Theorien und eine krude Theorie ist ja zum Beispiel auch dass die ja auch bewusst quasi von Rechten ausgenutzt wurde, um da wiederum quasi Chaos zu stiften, was dann an die Linke quasi, beziehungsweise nicht die Linke, aber die Antifa quasi übertragen wird, die sich dann wieder dafür rechtfertigen kann. So Und das sind alles so, also so viele Aspekte da drin, dass hm. es halt total schwierig ist zu sagen, naja, warum distanziert sich denn die Linke dann jetzt nicht mal von den Chaoten?
0: Ja, aber ich, ja, aber ich, aber ich aber, glaube, es ist, aber es ist, aber es bleibt in dem, in Anführungszeichen, politisch linken Spektrum ein Problem, dass sie Gewalt als politisches Mittel nicht ausschließt. Und das sorgt für Spannung im, in, in dem Teil der Öffentlichkeit und Bevölkerung, die das eben ablehnt und sagt, also Gewalt kann kein politisches Mittel sein oder Gewalt kann kein Mittel zur Erreichung politischer Ziele sein. Und das sorgt, glaube ich, für so eine, also da kommt, glaube, da zieht, glaube ich, eine heftige Barriere ein, oder? Täusche ich mich. Der zweite Aspekt bei euch lautet Bildung für alle. Darin fordert ihr unter anderem, die, unter anderem die Abschaffung aller Schulen in privater Trägerschaft, mehr Personal und einen besseren ÖPNV sowie die Verhinderung von Schulschließungen im ländlichen Raum. Dabei sind es doch gerade die privaten Träger, unter ihnen eben auch kirchliche Einrichtungen, die sich im ländlichen Raum um sogenannte freie Schulen mit diversen pädagogischen Konzepten jenseits des Frontalunterrichts bemühen. Also ich ich, ich verstehe den Punkt, Bildung für alle. Und dann geht ihr aber gegen die, die sich bemühen, im ländlichen Raum noch irgendwie Bildung für alle zu ermöglichen.
1: Was ist da los? Ist korrekt. Aber nur weil es die gibt, heißt es ja nicht gleich, dass das gut so ist, wie es ist. Also wir sagen ja nicht direkt, öh, dass es scheiße, dass es die gibt, sondern es ist eher... Beschissen, dass Bildung ja Aufgabe vom, von der öffentlichen Daseinsvorsorge ist und deswegen in öffentlicher Hand liegen sollte und deswegen diese Träger, die das gerade privat machen, eigentlich staatlich organisiert sein. Also eigentlich müsste das quasi vom, vom, vom Staat gestellt sein, was quasi diese ganzen privaten Träger da machen, ähm, um quasi Bildung für alle zu ermöglichen an der Stelle.
0: Okay, also deutlichere deutlicher staatlicher Eingriff in das Bildungssystem, mehr Geld in alle Bereiche, die irgendwie mit Bildung zu tun haben und freie Träger raus aus dem Game. Aber ist es gut, wenn nur der Staat auf Bildung Einfluss hat?
2: Ich glaube, es ist eher einfach zu sagen, dass es halt traurig ist, dass Träger dort greifen müssen, müssen, müssen wo ein Staat eigentlich greifen müsste.
1: Hm. So
2: mit finanziellen Mitteln. Ich glaube, darum geht's hier wirklich, dass, äh, dass dass Träger etwas tun müssen, was ein Staat eigentlich tun müsste. So ähm, und darum die Frage, ob das jetzt gut ist, wenn wenn das jetzt äh, der Staat machen müsste. Also es wäre schön, wenn also die Frage ist, wie natürlich, ne? Wie es macht. So, da kann man dann auch nicht immer groß Einfluss drauf nehmen, aber es wäre zumindest von rein von der finanziellen Unterstützung her die Gelder dann für die Bildung einfach rauszulassen, das wäre schon mal eine gute Sache. So. Mhm. Hm. Okay. Ich glaube, es, das geht auch so ein ähm, bisschen daran vorbei, worum es da eigentlich geht, dass es wirklich darum geht, Bildung für alle zu ermöglichen, ohne dass man, dass sich ärmere Familien das nicht leisten können, weil sie nicht das gewisse Geld haben, dass jeder das Recht auf gleiche Bildung hat. Ähm, was natürlich auch genauso wichtig ist, ist, dass ähm, bei kirchlichen Trägern, gerade wenn es um christliche Schulen geht, dass halt wirklich Religionen wertefrei einfach ähm, vermittelt werden, sodass man dass auch alle Regionen dargestellt werden. Wir haben auch ganz viele bei uns in der Gruppe gehabt. Ähm, einer davon geht auch in, auf eine christliche Schule und was der teilweise sich den ganzen Tag anhören muss, ist natürlich auch nicht cool. So, ähm, da muss man halt auch wieder gucken. Aber wie gesagt, was ich vorher schon sagte, ein Staat muss das eigentlich übernehmen können.
1: Mhm.
0: Okay. Drittes Thema, Feminismus und Antisexismus. Momentan geht ja aktuell äh, letzte Folge Joko und Klaas gegen Pro 7. Das Ding, was sie danach abgeliefert haben, ist ja durch die Decke gegangen. Also sie haben 15 Minuten Sendezeit von Pro sieben bekommen und sind mit Sophie Passmann äh, unter anderem und Paulina Roginski in die sogenannte Männerweltenausstellung gegangen. Und dann gab es 15 Minuten harte Hintergrundinformationen zu sexistisch ähm, motivierter Gewalt gegenüber Frauen, das ist in dem Video sehr, sehr deutlich rausgearbeitet worden, auch die Themenfelder häuslicher Gewalt und so weiter und so weiter. Ihr habt Feminismus und Antisexismus in euer Grundsatzprogramm geschrieben. Was genau nimmt sich die Linksjugend da vor?
2: Also die Linksjugend nimmt sich vor, irgendwann eine Welt zu schaffen, wo Frauen aus patriarchalen Systemen rauskommen und endlich Gleichberechtigung erfahren können. So, das ist das, was wir uns wünschen. Auch natürlich, dass wir da in dem Punkt irgendwann mal überflüssig werden, dass, man irgendwann, dass irgendwann eine Frau sagen kann, ich fühle mich ermächtigt, dies zu tun und muss von nirgendwo äh unterdrückt werden. Ja, Kindern und Jugendlichen soll auch natürlich früh erklärt werden, dass es äh, mehr als zwei Geschlechter gibt. Es geht ja auch sehr darüber hinaus, gerade was auch so Sexualität ähm, angeht. So Feminismus, Sexismus, die eigene Sexualität, so wie ähm, man damit umgeht und wie man irgendwann ähm, quasi eine Welt schaffen kann, wo das funktioniert und wo wirklich... Ähm, eine Frau selbstbestimmt ist und das wollen wir auch mit Empowerment eben auch machen, ne? Einfach die Frauen zu ermächtigen, zu sagen ähm, kämpft und aber auch andererseits ähm, zu sagen, wir wollen auch irgendwo, ähm, dass so, sich so auf staatlicher Ebene was ändert. Auch gerade diese die Führungspositionen, wie viele Männer in Führungspositionen arbeiten, ne? Was ja auch letztendlich auch groß ein Großteil von von diesem Gehälterunterschied ausmacht, dass halt Frauen teilweise ähm, in niedrigeren ähm, niedrigeren Sachen arbeiten und dann Männer ganz oben sind, sowas zum Beispiel. Also wir wollen irgendwann erreichen, dass es ähm, ja auch, dass man vielleicht auch ein bisschen mehr aufgeklärt ist über diese ganze Thematik, ne? Ja. Okay.
0: Wie wollt ihr das, wie wollt ihr das erreichen? Also was, was nehmt ihr euch da ganz konkret vor? Wie geht das? Wie, wie passiert dort Empowerment zum Beispiel?
2: Empowerment zum Beispiel, ähm, wenn man andere Demo, wenn man das fängt schon bei Demos an, wenn man ähm, eine Demo organisiert zum Beispiel ähm, gegen das Abtreibungsgesetz, was ähm, was auch war, so wenn man versucht Vorträge zu organisieren zur Aufklärung oder wenn man Podiumsdiskussionen macht, das ist auch sehr wichtig, dass man dann ähm, diskutieren kann. So warum ist für mich als Frau so wichtig? Ähm, dass ich gehört werde, sowas zum Beispiel, was man ja auch leider noch machen muss, ne, weil es auch viele einfach nicht verstehen. So Und das wollen wir halt eben machen und kritisieren und versuchen auch zu klären und versuchen ähm, irgendwie, ja, das dadurch ich halt besser zu machen. Also wir können ähm, viel organisieren und tun und ähm, damit versuchen, was zu erreichen. Ja. Okay. Also so eine ganz
1: konkrete Situation. Was mir gerade eingefallen ist, was wir mal gemacht haben, das war ein ganz spannendes Experiment zu Geschlechterrollen. Da haben wir einfach uns quasi Kinder gesucht in der Fußgängerzone und haben gesagt... Zeichne doch mal jemanden, der den und den Beruf hat. Zeichne doch mal jemanden, der den und den Beruf hat, zeichnet doch mal jemanden, der den und den Beruf hat. Und da kam halt tatsächlich raus, wenn man jetzt gesagt hat, zeichne doch mal jemanden, der jemanden die Haare schneidet, dann war das meistens eine Frau, die jemanden die Haare geschnitten hat. Oder zeichne doch mal jemanden, der ein Feuer löscht. So, da wurde ein Typ gemalt, der ein Feuer gelöscht hat. Also und quasi durch solche kleinen Aktionen quasi auch schon so einen Aha Effekt im Kopf zu, hervorzurufen, ach Mensch, stimmt. Da ist ja quasi schon so ein, so ein Beginn von sowas. Das ist jetzt natürlich nicht der Sexismus so, aber das ist schon so ein kleiner Beginn davon, dass man quasi anfängt so, hey, es gibt doch Frauen- und Männertypische Berufe. so Und um das zum Beispiel aufzubrechen, macht man dann sowas. Natürlich gibt es noch viele andere Sachen, die man macht, aber das war jetzt gerade mal so ein kleines, konkretes Beispiel, was mir eingefallen ist.
0: Okay. Antifaschismus, Bildung für alle Feminismus und Antisexismus und mir ist etwas dazwischen weggerutscht, nämlich Punkt Nummer drei, Mitbestimmung und Demokratie. Das ist Punkt Nummer drei in euren Forderungen und da fordert ihr die Senkung der Hürden für Volksentscheide und ein Vetorecht der BürgerInnen gegen Entscheidungen des Parlaments. Und jetzt kommt ein weirder Fun Fact. Beides hat Michael Kretschmer im CDU-Wahlkampf zur letzten Landtagswahl ähm, hat auch eine große Rolle gespielt. Jetzt mal ganz ehrlich, Linksjugend solid. Arbeitet ihr eigentlich mit der CDU zusammen?
1: Also zu meiner Verteidigung könnte ich jetzt sagen, nein, die CDU hat es ausgeschlossen, mit den Linken zusammenzuarbeiten.
0: Aber ihr könntet ja trotzdem eine E-Mail geschrieben haben und hab gesagt, wir haben hier eine geile Idee, macht ihr das für uns?
1: Ähm, aber nein, ich glaube, vielleicht sind sie da sogar selbst drauf gekommen. Aber das Ding ist, das ist ja nur ein Punkt aus diesen Mitbestimmungs- und Demokratie-Sachen. Da stehen ja zum Beispiel auch so Sachen drin. Da würden uns die, da würde die CDU nie mit uns kooperieren. Zum Beispiel so dieses Wahlalter null oder auch ähm, ähm, Wahlrecht überhaupt anpassen. Das ist ja quasi Leute gibt, die quasi mehrfach durch unser Wahlrecht diskriminiert werden, weil für sie unterschiedliche, weil für sie sowohl Dinge gelten quasi als Bürger in Deutschland, aber auch als Bürger in Deutschland ohne Pass, aber sie dürfen trotzdem nicht mit wählen, sind ja aber trotzdem von politischen Prozessen betroffen und da wäre es ja eigentlich schön, wenn man da in irgendeine Art und Weise mit einbezogen wird, aber stattdessen gibt es das Wahlrecht halt einfach nicht her weil man ist ja nicht berechtigt dazu. Man wohnt zwar hier, aber man hat nicht die Berechtigung, mitzuentscheiden. Da gehen halt unsere Positionen schon noch mal ein Stück weiter als die von der CDU. Und deswegen hätten die, glaube ich, auch auf lange Sicht eine Kooperation mit uns dann doch eher abgelehnt.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, den du angesprochen hast. Wahlalter Null, wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Na, wir wollen die, die, die Babys an die Wahlohren.
0: Ja, ja, aber jetzt, wenn die das ja nicht machen, ne? also die Babys jetzt mal, jetzt mal ohne, ohne Quark, die werden das ja nicht machen. Ne? Also die Wahlalter-Null-Forderung bedeutet, wenn ich das richtig verstanden habe, dass ein Mensch wählen darf, wenn er sich so weit fühlt. So? Habe ich das ungefähr ja. richtig zu sagen? Ja, okay. habe ich. Also. Jetzt ist es ja aber so, dass in einem Haushalt, wo Menschen unter 18 wohnen, Erwachsene sind, die auch viel über Haltung und Leben der ihnen anvertrauten Minderjährigen bestimmen. Also wenn, wie soll das praktisch laufen?
1: Naja, die Argumentation ist halt auch schon ein bisschen alt.
0: Ja, ja ich bin auch schon ein bisschen den, alt. Es wurde ist nicht
1: damals stimmt. bei den, vor 100 Jahren wurde bei den Frauen genauso argumentiert. So, hey, wie sollen denn die das entscheiden können, weil die sind da doch ihren Männern ausgesetzt und die können die doch dann in irgendeine Richtung schieben. Also ja. sowas gibt es schon Ewigkeiten, aber glücklicherweise hat sich ja mittlerweile herausgestellt, dass Frauen selbst denken können und auch selbst ja, sich entscheiden ja, können. Stimmt. Und wenn ich jetzt auch mal so an mich zurück, also wenn man so an sich selbst zurückdenkt, man hat sich ja schon irgendwo eine eigene Meinung gebildet, mhm. so in einem gewissen Alter. so. Und es wird ja auch nicht irgendwann gesagt, hier Jetzt ist aber mal gut mit wählen. Bist du denn sicher, dass du noch all deine Gedanken so zusammen hast wie vor 20 Jahren? Bist du denn wirklich noch dein, es wird ja nicht gemacht. So, hm. und deswegen ist es so nach unten hin, einfach so zu sagen, hey, ab jetzt, 18, hast du den, hast du die Weisheit mit Löffeln gefressen, jetzt bist du fähig dazu zu wählen, ist halt einfach so eine unheimliche Willkür. Und es hat sich ja auch schon in anderen Bundesländern gezeigt, wie jetzt Bremen oder Hamburg, da haben sie ja auch das Wahlalter wir immerhin von 18 auf 16 gesetzt. So, ja, ich wollte halt gerade sagen, es sind beide die Welt untergegangen. So.
0: Ja, stimmt, aber, das sind aber die, ja dann aber die im politische Endeffekt Forderung ist Spittel ja nicht. Naja, also also sowohl also Bremen als auch andere Länder, die das gemacht haben, sagen jetzt aber nicht, wir wollen irgendwann beim Wahlalter Null ankommen, sondern sie sagen, 18 scheinen uns zu willkürlich. Wir gucken mal auf 16, beziehungsweise andere politische Forderungen sind 14, weil man sagt, also da beginnen andere juristische Fragestellungen auch. Das Wahlalter Null ist, glaube ich, schon die weitestgehende Forderung. Und jetzt bin ich weit davon entfernt, zu sagen, stimmt, Frauenwahlrecht und Kinderwahlrecht kann man irgendwie, da gibt es eine Korrelation. Ich glaube schon, dass erwachsene Frauen und Kinder Anders auch in den Haushalten, auch vor 100 Jahren, anders dass das anders unterwegs war. Aber okay, ähm, Wahlalter Null, ich bin gespannt. Das wäre wahrscheinlich ein Punkt, wo die CDU tatsächlich äh, erneut nicht mit euch zusammenkommt.
2: Ähm, okay. Im Endeffekt
1: wollen wir ja eben auch, also um das jetzt nochmal zu betonen, wir wollen ja jetzt, wie, wie schon anfangs eingeleitet, keine Babys an Wahlohren oder so sehen. Wir wollen einfach nur, dass jeder, der der Meinung ist, sich bereit zu fühlen, verantwortungsbewusst für sich selbst, mit Besten und Gewissen so ein Kreuz zu setzen, sein mm. Kreuz auch setzen kann, wenn er das möchte. So, Das mm. ist ja quasi alles, was wir damit wollen. Nicht mehr und, und nicht weniger.
0: Ja, ich glaube, der, ich glaube, in der politischen Debatte geht es auch nicht darum zu sagen, das ist eine bescheuerte Idee, ist, sondern es geht darum zu sagen, wir müssen ein bisschen, also ich glaube, es geht darum, Risiko abzuwägen und zu sagen, wie hoch ist die Einflussnahme, auf einen sechsjährigen oder einen fünfjährigen oder einen achtjährigen und kommt es da nicht zu Verzerrungen von Wahlergebnissen? Das wäre jetzt meine meine persönliche Sorge. Also wenn ich so an die sechsjährigen in meinem Umfeld denke, wenn ich sage eben danach gehen wir ein dickes Eis essen, da habe ich aber ratzfatz ein paar Stimmen zusammen. Da müsste man wahrscheinlich das System an dem System so lange arbeiten, bis es irgendwie funktioniert, so. Ich
1: wollte gerade sagen, so ein Kreuz setzen ist ja auch nicht so das, die allerhöchste Demokratie, die man fahren kann. Also man kann halt auch noch mal gucken, was man quasi so an Prozessen machen kann, damit hm. sich auch sechs bis zehnjährige oder so abgefühlt, äh, abgeholt fühlen, genau. Ja, okay. Lilly,
2: ja, klar. Ähm, was ich dazu nur noch äh, einbringen möchte zum Thema, ähm, ist es nicht zu jung, ähm, wenn man äh, sagt, war Alter Null wegen der Einflussnahme. Erwachsene werden ja genauso beeinflusst. Die werden ja genauso beeinflusst von Medien und von anderen Dingen. Ja, das kann man ja nicht sagen. Und ähm, wenn man jetzt sagt, Wahlalter Alter Null, wir versuchen ja nicht irgendjemandem das, Wahl, das Wahlrecht zu entziehen. Wir wollen einfach Leuten das Wahlrecht geben, ähm, damit sie selbst entscheiden können, setze ich jetzt hier ein Kreuz oder nicht. Und was noch dazu kommt, ist halt auch, ne, da müsste man ja auch älteren Menschen, es, es sagt ja keiner, ne, ab dann darfst du wählen. Sagt ja nur jemand, ab dann darfst du wählen. Und es sagt aber keiner, bis da darfst du dann nicht mehr wählen. es <lacht> ja, sagt genau, da das auch keiner, okay, der Opa, der ist jetzt hier 80 Jahre alt und der darf jetzt nicht mehr wählen. Der darf nämlich noch wählen. Und da könnte man ja auch sagen, hm, ja, da gibt es auch ein paar Leute, die sind dann dement oder oder haben hm. eine andere Lebensgeschichte erfahren oder werden wahrscheinlich von ganz anderen Sachen beeinflusst. Und denen entzieht man ja das Wahlalter auch nicht. Warum sollte man den Jüngeren dann das Wahlrecht geben? so So meine ich das, ne?
0: Mhm. den punkt also genau das hat jenny auch gerade gesagt aber gut dass du den nochmal so stark machst das finde ich ist es also ist ein spannender aspekt zu sagen welche form von ähm, verantwortung und ähm, entscheidungsreichweite trauen wir menschen zu egal in welchem in welchem alter das finde ich einen interessanten gedanken wir, machen mal, wir skalieren mal ein bisschen größer weg vom Jugendverband. Ihr seid ein, ein Jugendverband, ein politischer Jugendverband und ihr steht einer Partei nahe, nämlich der Linken in Sachsen. Wie würdet ihr denn aus jugendverbandlicher Perspektive sagen, wie ist denn die Lage der Linken momentan?
1: Lässt sich halt in so einem Podcastgespräch sehr schlecht kurz ja, schnippig mach, mach mal grobes Holz. Naja, naja. Also, also
0: läuft es top oder läuft eher so mittel oder eher so gerade geht nicht gut?
1: Nee, gerade geht nichts, würde ich nicht sagen. Dafür kommen wir schon immer mal doch vor, irgendwo in irgendwelchen Medien. Das Ding ist halt, dass wir, wir momentan durch diese Corona-Phase fällt es oppositionellen Kräften ja sowieso ein bisschen schwer, irgendwie in den Diskurs, ins Gespräch zu kommen, einfach weil sich alles darauf konzentriert, ey, Regierung, welche Lockerungsmaßnahmen kommen denn als nächstes, Ey, wie machen wir denn das am besten und so weiter und so fort. Und ich glaube, die Lage der Linken, beziehungsweise die, die Position der Linken ist momentan, sich quasi so ein bisschen für die stark zu machen, die so ein bisschen dabei vergessen werden, die so ein bisschen hinten runterfallen, die so ein bisschen zwar quasi, also die auch von den ganzen äh, Sachen betroffen sind, aber die quasi wegfallen, lassen es irgendwie von, von Gewalt betroffene äh, Frauen sein, die jetzt irgendwie die ganze Zeit mit ihren Männern oder was weiß ich, zu Hause sitzen müssen und das quasi ertragen. Da geht es aber auch um die Kinder, die eigentlich ja irgendwie gerade in voll den Entwicklungsprozessen stecken, die da ja auch so ein bisschen gerade quasi ein Cut reingemacht wird, plötzlich keine Gleichaltrigen mehr sehen und nur noch die ganze Zeit zu Hause rumlümmeln und so weiter und so fort. Und dass man die nicht Quasi vergisst, darum macht sich die Linke relativ viele Gedanken und bringt da auch immer wieder mal Sachen ein, auf jeden Fall.
0: Okay. Und in der politischen Sortierung ähm, würdet ihr sagen, die Linke hat sich, die letzte Landtagswahl ist ja für die Linke in Sachsen nicht ganz so gut ausgegangen. Ich habe die Zahlen jetzt nicht genau im Kopf. Ich packe sie im Zweifel nochmal in die Shownotes. Aber ich würde sagen, fast halbiert ne? Hm. Im, im Ergebnis, so ganz grob. Ähm, was heißt das für die politische Ausrichtung eurer eurer Erwachsenenorganisation? Seid ihr da beteiligt an dem Diskurs? Ähm, wie, wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Wie meinst du das?
0: Naja, also wenn wenn man von knapp 20 Prozent auf irgendwas so um die 10 Prozent, glaube ich, gerade mhm. ähm, äh, sozusagen zurückgeht im Wahlergebnis, dann braucht es ja sowas wie eine Analyse. Dann müsste man ja sagen, huch, was ist denn hier los? Und wie läuft dieser Prozess gerade ab? Und seid ihr als Jugend daran beteiligt?
1: Na Es gibt momentan so ähm, Strukturdebatten innerhalb der Partei, an denen wir auf jeden Fall mit eingebunden sind. Also man ist auch immer dran, auf jeden Fall, dass wir mit dabei sind, so als Linksjugend. Ich meine, ich bin ja auch irgendwie gerade jugendpolitische Sprecherin und die, deren Aufgabe ist es quasi so ein bisschen zwischen Partei und Jugendverband zu kommunizieren, dass das quasi im regen Austausch hin und her läuft. Hey, das und das plant übrigens gerade die Partei. Wollen wir uns da vielleicht einbringen und wollen wir das und das? Also da sind wir auf jeden Fall mit dran. Das Ding ist, und damit bin ich tatsächlich auch ein bisschen unzufrieden. Vielleicht mache ich mich da jetzt auch bei ein paar Genoskis ein bisschen unbeliebt. Aber bei wem? Ist, bei,
0: bei, bei wem? Genoskis? Bei
1: Genoskis. Eine, eine süße Variante des Wortes Genossen oder Genossinnen. Alles klar, ähm, ich dachte, es wäre so ein, wär so ein
0: die, die SPD hat die Genossinnen und dann müsst ihr die Genoskisinnen sein. Okay, okay Entschuldigung, mach weiter. Okay.
1: Genau, ähm, dass wir immer so wahnsinnig viel reden, aber halten ne, so wirklich zum, zum Zukommen irgendwas zu tun. Also man sitzt halt ewig an einem Papier und versucht dann irgendwie alle Meinungen mit einfließen zu lassen. Letzten Endes ist es aber halt nur ein Papier, was quasi zwar natürlich Positionen nach außen bringt, wie quasi die Linke dazu steht, aber mehr halt auch nicht. So, Also du hast dann zwar wieder ein Papier und da ist eine Position und da kannst du gucken, hey, okay, die Linke sagt dazu das, aber was hat sie dazu gemacht? So, dieses Machen, das geht mir halt in dieser Partei immer ein bisschen unter, weil man eben so daran ist, die ganze Zeit zu diskutieren. Und zu diskutieren ist ja auch total gut. So, ich will jetzt gar nicht irgendwie in Frage stellen, dass es nicht wichtig ist zu diskutieren, weil so kommt man ja auch irgendwie zu einem Standpunkt, zu einem gemeinsamen, in dem man halt irgendwie immer wieder in Diskussion tritt und sich da austauscht. Aber es ist halt auch dolle aufhaltend und ein langwieriger Prozess.
0: Okay. Die Linke in Sachsen ist in der Opposition und jetzt auch nicht mehr stärkste Oppositionspartei, sondern die kleinere von beiden. Und die Linke ist zusammen mit der AfD, bilden sie gerade die Oppositionsparteien im sächsischen Landtag. Die CDU in Sachsen hat eine Kooperation mit der AfD als auch mit der Partei Die Linke kategorisch ausgeschlossen. Lohnt es sich denn, so mal auf lange Sicht geguckt? Lohnt es sich, denn linke Politik zu machen, wenn es wenig Erfolg verspricht, irgendwann die politischen Ziele auch umsetzen zu können? Oder muss man sich darauf einstellen, die politischen Ziele nur aus der Opposition heraus verfolgen zu können? Also im Osten gibt es einen linken Politiker, das ist Bodo Ramelow, der Ministerpräsident von Thüringen, der, mit, also der die Linkspartei im Osten Erfolg wieder erfolgreich gemacht hat. Und ähm, viele sagen von ihm, der könnte aber auch genauso gut in der SPD sein. Also, also wie, wie kann man den Mut behalten und weiter für linke Ideale kämpfen, auch in Sachsen, wenn man weiß, na ja. Und was macht eurer Meinung nach, zweite Frage, was macht eurer Meinung nach eine, einen linken Politiker, eine linke Politikerin aus, was kennzeichnet? die?
1: Also ich finde, es lohnt sich dann allein deswegen, linke Politik zu machen, auch wenn es wenig Erfolg verspricht, einfach aufgrund dessen, dass es halt total wichtig ist, ähm, die, die, also unsere Ansätze irgendwie ins Parlament mit einzubringen, weil wir denken uns die ja auch nicht aus. Wir haben die ja auch irgendwann mal quasi in der Gesellschaft festgestellt, mit Leuten gesprochen und so weiter und so fort und erachten quasi und sind ja quasi auch trotzdem gewählt von irgendwem und sitzen da ja und haben ja trotzdem unsere, unsere Anzahl an Stimmen da drin von der Bevölkerung, die quasi meint, hey, eure Themen, die müssen besprochen werden, die müssen gemacht werden, die müssen getan werden. Und ähm, dementsprechend lohnt es sich auch noch, linke Politik zu machen, weil es eben gilt, diesen Leuten eine Stimme zu geben.
0: Okay. Und wie müsste eine ideale linke Politikerin ein idealer linker Politiker sein?
1: Das ist schwierig, weil was ist schon ideal, was ist schon links? <lacht> oh, <lacht>
0: ähm, zwei Definitionsprobleme.
1: Aber ähm, ich würde sagen, jemand, der nicht stehen bleibt, also der so in ständiger Reflexion mit sich selbst ist, der irgendwie an den Leuten dran ist, also an der Bevölkerung dran ist, irgendwie so checkt, so okay, das sind gerade auch die Diskurse, die in der Bevölkerung abgehen und sich nicht irgendwie in riesengroßen Theorien verschwurbelt, die gerade gar nicht... Angeber sind oder die, also wenn jetzt zum Beispiel jemand kommen würde und sagen würde, komm, wir gehen jetzt mal ins Parlament und machen Kommunismus, so würde ich sagen, hey, du bist kein guter linker Politiker, weil du musst halt erstmal gucken, ey, wie ist denn die Gesellschaft momentan überhaupt ausgerichtet? Was interessiert die Gesellschaft momentan? Die interessiert sich nämlich momentan, glaube ich, so gar nicht für den Kommunismus. So. Und dann Quasi immer weiter zu gucken, wo liegen Probleme bei Gesellschaft, wie kann man die lösen, wie bleibt man aber auch irgendwie im ständigen Diskurs miteinander und bleibt aber auch nicht stehen in seiner Ansicht, weil man hat ja nie irgendwie ausgelernt und das ist jetzt die Master auf Reflexion seiner selbst und dass man da quasi immer so ein bisschen up to date bleibt, immer ein bisschen offen für Neues bleibt auch, so stelle ich mir einen idealen oder eine ideale linke
2: Politikerin vor. Mhm. finde ich halt ähm, auch sehr wichtig auch gerade, dass, dass ein, ein äh, linker Politiker auch seine sich auch mal Fehler eingestehen kann, die man macht, so, es ist ja ganz oft so, wenn äh, auch ganz oft in der Gesellschaft so, wenn, wenn man mal einfach mal ein bisschen Scheiße gebaut hat, ne? dass das einfach mal offen zu sagen, einfach zu sagen, ey, tut mir leid, ich habe wirklich Scheiße gebaut, so, und dann, dann ist man doch gerade an der Bevölkerung dran, weil man und gerade an den Menschen dran, weil jeder mal irgendwo Mist gebaut hat, so und mhm. einfach mal dann zu sagen, ey, ich habe jetzt einfach mal Mist gebaut, so das zeigt doch gerade, wie stark so ein Politiker einfach ist, das zuzugeben. Der ne? weiß halt eben in der heutigen Gesellschaft so schwer ist, auch mal zuzugeben, was man mal nicht so gut gemacht hat und dass man halt auch einfach auch an der Jugend dran bleibt. Das ist auch so wichtig, dass, weil man sagt ja auch immer so, ja, sitzen immer die ganzen Alten da oben, ne und da gibt keine Jugend mehr, so so krass würde ich es jetzt auch nicht ausdrücken, ne? ich bin jetzt auch nicht so wie alle alten Politiker sollen jetzt weg, aber es geht mir halt auch darum, dass man das so vereinen kann, dass man so alt und jung vereinen kann, aber auch jungen Menschen die Chance gibt, äh, zu sagen, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ein sechsjähriger Junge kommt und sagt, ist zwar unwahrscheinlich und sagt, ey, ich würde super gerne Politiker werden, einfach mal zu sagen, ja, mach das und ich will, dass du das machst, weil es ist ja auch wichtig, wir leben ja davon, von, ich lebe davon, wie die Generation nach mir ähm, ähm, also die Generation lebt davon, was ich jetzt mache, so, als Einzelperson, und ähm, diese Generation soll natürlich für ihre Zeit auch bestimmen können, was passiert. So, wenn das jemand mit mit 70 oder 80 äh, bestimmt, was was in ein paar Jahren passieren wird, so ist natürlich klar, dass, dass es cooler wäre, eine jugendliche Person daran zu holen, mhm. auch einfach, weil sie dann weiß, ey, so möchte, so möchte ich meine Welt in ein paar Jahren haben, so, dass man okay. dass, dass man einfach mal die Jugend mit einbindet und es auch an die Jugend weitergibt, dass man einfach so Skillsharing macht, so, das fehlt mir so oft, das ist immer so weit weg, der Politiker ist immer so weit weg von einem, so, anstatt den Leuten einfach mal zu sagen, ey, jeder kann Politik machen und jeder kann versuchen, sich da einzubringen, so, und das finde ich halt cool, wenn dann so ein Politiker ist, der sagt, ey, ich habe voll Bock, mit euch zusammen was zu machen und nicht als Einzelperson meine eigenen Sachen durchzubringen, sondern einfach auch in daran interessiert ist, dass Veränderung geschieht, denn die Welt wird sich immer verändern, so. Okay.
0: Dein, dein Hausrabe hat ja gerade schon gekräht im Hintergrund. Das ist der Hinweis, dass wir uns dem Ende der Sendung nähern. Sehr schön. Ähm wir, äh, doch, ein bevor wir, bevor wir entscheiden oder leiden spielen, möchte ich noch eine Frage loswerden. Und zwar habt ihr darauf noch gar nicht reagiert jetzt. Ähm, nämlich hat die CDU als eine der Langzeit an der Regierung beteiligten Parteien im Freistaat Sachsen die Kooperation zwischen AfD und der Linken kategorisch ausgeschlossen. Und das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass es immer noch im politischen Diskurs eine Theorie gibt, die sogenannte Hufeisentheorie, die links und rechts, linke und rechte Extremismen ähm, wie bei einem Hufeisen an den linken und rechten Rand so, einer, so eines gebogenen Us sortiert. Ähm, fühlt ihr euch da gut platziert im direkten Gegenüber zur AfD? Oder zur NPD, wenn man noch weiter rechts gucken will?
2: Nein. Ich bin generell gegen ähm, vorgeschriebene Theorien wie die Hufeisentheorie, ähm, weil das dann auch nur Theorien sind, wo man versucht, irgendwas in irgendeine Richtung zu drücken. Ne? Also was heißt gut platziert, ne? Ähm, eine Oppositionspartei zu sein, ähm, bringt halt eher so Nachteile mit sich. Ne? Und da ist es halt auch doof, dann zu sagen, wir fühlen uns gut, dass wir jetzt auf dem Hufeisen links rücken, nur weil, wir, und, ähm, aber dieses Hufeisen ist ja nicht das, wo wir hin wollen. Wir wollen ja nicht äh, in die Richtung, wir wollen jetzt auf dem Hufeisen ganz links stehen, wir wollen ja in die Richtung, wir wollen irgendwie die Welt Anders gestalten und was verändern und so ein bisschen was machen. Und da sind für mich immer solche Theorien und Systeme einfach, ähm, ja, würde ich mich gern von absehen. so.
1: Ich finde es auch mhm. dolles es weil es halt verschiedene, also weil es halt auch ein Stück weit Menschen gegeneinander ausspielen kann, glaube ich, einfach. So also was mir so am Anfang ganz oft aufgefallen ist, irgendwie, bevor es mich so richtig nennt man es mal hart politisiert habe oder so, ist mir aufgefallen, irgendwie, dass Zwei, das zwei radikale Seiten quasi ähnliche Ziele haben, aber total unterschiedliche ähm, Herangehensweisen daran, wie man das Problem löst. So. Also irgendwie sind ja viele Menschen damit unzufrieden, wenn sie zu wenig Geld haben. So. Aber man legt das quasi dann auf unterschiedliche Gründe nieder. so Der eine macht einen Staat dafür verantwortlich, der nächste macht einen Ausländer dafür verantwortlich und der übernächste macht irgendwie Bill Gates dafür verantwortlich. Keine Ahnung. Ne? Aber dass so du quasi... Jetzt habe ich meinen Faden verloren. Jetzt habe ich meinen Faden komplett verloren. Mit Unterschied, dem und, und, genau.
0: Unterschiedlichkeiten.
1: Ähm, genau, dass man, das man aber trotz aller dieser ähm, genau, dass es quasi diese Unterschiedlichkeiten gibt. Was aber und genau ich glaube halt die Hufeisentheorie spielt auch so ein bisschen darauf an. Also ich finde es einfach total schwierig, diese diversen Diskurse, die es gibt versucht in einem Hufeisen abzubilden, weil das ist mir zu einfach gedacht. Es gibt nicht nur diese eine hohe Seite auf der linken Seite und es gibt nicht nur diese eine hohe Seite auf der rechten Seite und dazwischen irgendwie so ein Wirrwarr das ist komplexer alles. Das ist viel komplexer und das ist aber zu komplex, um es jetzt alles in diesem Podcast auszukotzen. Es tut mir mal leid.
0: Mal wieder nicht. Dann packe ich auch dazu noch die aktuelle, den aktuellen Diskurs zur Hufeisetheorie in Sachsen in die Shownotes. Da gibt es auch was aus dem Segment der politischen Bildung. Dann können wir das an der Stelle abkürzen und alle können es nochmal nachlesen. Und wir spielen jetzt Entscheiden oder Leiden. Ich habe hier die Zettel vor mir. Die sind alle ähm, gefaltet. Ihr könnt ja jetzt nicht ziehen, aber ich ziehe wechselweise. Für wen darf ich zuerst ziehen? Jenny, los geht's. Jenny, du kriegst folgende Frage. <lacht> ähm, lieber eine Demo mit Rechten blockieren oder gewährleisten, dass sie stattfinden kann? Entscheiden oder leiden? Du musst dich jetzt entscheiden und sagen, warum.
1: Oh, das ist aber eine... Beschissene Frage zum Einstieg. Ja, das Ding
0: heißt entscheiden oder leiden. Und ja, ja, schön klar. Bin.
1: Aber das Beispiel vorhin war ja viel smoother auf jeden Fall.
0: Ja. Ich kann dir ja sagen, ich kann dir sagen, die härteste Frage, die ich mal gestellt habe, die habe ich seitdem auch rausgenommen, ist ab sofort immer untenrum oder obenrum nackt. Und das habe ich, habe ich einen Sozi ein Sozialarbeiter ist. gefragt. Ja, aber du sollst ja beantworten, lieber eine Demo mit Rechten blockieren oder gewährleisten, dass sie stattfinden kann. Das ist ja deine Frage. <lacht>
1: lieber eine Demo mit Rechten blockieren oder gewährleisten, dass sie stattfinden kann. Also ich müsste dann die Demo mit ich ja. müsste mit Rechten blockieren, nee, nee, entweder du ich müsste die Demo blockieren. der
0: Rechten, ja, oder du stellst sicher, dass sie gehen dürfen.
1: Ja, nö, weil wenn die schon auf der Straße sind, sind die ja schon auf der Straße. Dann haben die ja mindestens schon mal eine Kundgebung, sonst könnte ich die ja nicht blockieren. Ah, jetzt, Und dementsprechend jetzt, jetzt. ist es schon wieder einfach, weil dann würde ich sie einfach blockieren.
0: Okay, jetzt wurde gut. Okay, danke. <lacht> Über die Konstruktion gelöst. Lilly, du kriegst, ah, Lilly, hier, Achtung, lieber für immer auf Süßes oder für immer auf Fastfood verzichten? Das war das Beispiel von vorhin. Jetzt hast du es nochmal geklickt. Ich habe es gezogen. Ich kann nur nichts dafür. Jenny, guck nicht so stinkig. Lilly, was sagst du?
2: das eine ist halt scheiße, weil dann müsste ich mich gesund ernähren und das ist für mich irgendwie so richtig scheiße gerade. Und das andere ist halt, ich liebe halt Süßes. Aber ich glaube, ich würde eher auf Fastfood verzichten, weil dann könnte ich mir ein geiles, gesundes Essen machen und trotzdem noch Süßzeug essen. So. Okay,
0: also Verzicht auf Fastfood, ja? Ja. Gut, okay. Jenny, deine nächste, sag mal Stopp. Lieber nur noch Flaschenwasser von ethisch fragwürdigen Unternehmen trinken oder nur noch Kleidung aus Sweatshops in Bangladesch tragen können?
1: Beides scheiße Lieber Wasser trinken aus fragwürdigen Quellen oder lieber Klamotten tragen, die scheiße produziert sind. Das Ding ist, in der Gesellschaft macht man ja sowieso irgendwie gerade auch beides. Aber wenn man jetzt immer so direkt davor gestellt wird, Würdest du das oder das tun? Da ich das eine, glaube ich, schon mache, nehme ich das zweite, weil ich das, glaube ich, schon mache.
0: Sweatshops aus Bangladesch. Jenny, du hast vorhin gesagt, was sich bei den Linken stört, ist, dass immer so viel diskutiert und so wenig gemacht wird. Entscheiden oder leiden heißt das Spiel. Lilly, sag mal Stopp. Stopp. Lieber nie wieder eine richtige Entscheidung oder nur noch eine begrenzte Anzahl richtiger Entscheidungen?
2: Also für mich gibt es kein richtig oder falsch, aber... Ähm
0: ja, bei der Frage schon. Entweder du liegst nur noch falsch oder du hast eine Trefferquote, eine begrenzte Trefferquote. Was nimmst du?
2: Ich glaube, ich nehme die ähm, begrenzte Trefferquote.
0: Okay, also nur noch eine begrenzte Anzahl an richtigen Entscheidungen. So, wollt ihr noch eine Runde oder seid ihr durch?
1: Ja, gerne. Heißt auch, heißt auch.
0: Jenny, sag Stopp. Stopp. <lacht> Lieber für immer allein oder nur noch von Menschen umgeben, die dich nicht mögen?
1: Hä, hey, für immer alleine, ganz logisch. Dann habe ich wenigstens meine Ruhe. Die anderen Menschen sagen mir, ja, dass sie ein bisschen leiden können. Okay. Das war eine schöne Frage, vielen Dank.
0: Ja, kein Problem, immer wieder gerne. Lilly, sag mal Stopp.
1: Stopp.
0: Lieber ein ruhiges Gewissen oder eine weiße Weste?
2: Ein, Ruh ein ruhiges Gewissen oder eine weiße Weste?
0: Mhm. Nein. Entweder... Was?
2: Wie ist das genau gemeint?
0: Na, entweder du, es ist alles cool, du bist mit allen Entscheidungen, die du so triffst und alles, was du tust, im Reinen, oder du hast dir nichts zu Schulden kommen lassen und es ist auch alles fein. Also, nie wieder. Ach, warte, du kriegst was anderes. Warte. Ja,
2: es ist irgendwie beides positiv. Hä? Der hier
0: ist, ja, ja, das ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Okay, der ist, hier ist vielleicht auch beides positiv für dich. Mal sehen. Lieber alle Handydaten für immer öffentlich machen oder nie wieder dein Handy benutzen.
2: Wenn ich es jetzt persönlich auf mich beziehe, ich habe ich hab nichts zu verbergen. Alle Handydaten offen machen.
0: Alle Handydaten öffentlich. Das war Entscheiden oder Leiden mit Lilly und Jenny. Ende der Sendung. Letzte Frage für diese Folge und dann sind wir durch für heute. Was macht ein Ossi, eine Ossi, was macht ein Wessi, eine Wessi aus?
1: Spannende Frage, weil es uns ja so rein vom politischen her gar nicht mehr tangieren sollte, aber trotzdem ist es ja einem irgendwie ein Begriff. Ne? Man ist ja irgendwie nicht zu dieser Zeit geboren, als da eine Mauer stand, aber man hat es ja trotzdem von seinen Eltern so ein
2: bisschen mitbekommen. Und das ist, mhm. glaube ich, der Punkt. Ne? Du, das, ist, das ist eigentlich alles sehr viel von, von Eltern und, und äh, der vorherigen Generation sehr geprägt. Ne? Ähm, die, diesen Konflikt, den gibt es auch bei meinem Opa auch noch so damals zu Ostzeiten und bei meiner Mutter auch immer damals zu Ostzeiten so Und es, mittlerweile bin ich da so auch gar nicht mehr so, also wenn jetzt ein Wessi vor mir steht, sage ich, ja okay, ist halt so. so Also es ist irgendwie, ähm, was macht Ossi und Wessi aus? Ne? Es ist eigentlich bloß noch das, wo man aufgewachsen ist und da hat irgendwann mal eine Mauer gestanden und hat das geteilt. Und das macht mich jetzt zum Ossi und zum Wessi und das ist mir auch so ein bisschen zu reingedrückt. Das ist auch wieder so ein lokales Ding, wo man immer so... Ich, auch bei manchen auch eine Identitätsfrage, ne? identifiziere ich mich jetzt als Wessi oder als Ossi, so, ich mache das manchmal so aus Spaß, dass ich sage, oh ja, hier Ostdeutschland und Ossi, 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 so, aber ich meine es dann in dem Moment auch nie so richtig ernst, dass ich jetzt wirklich ein stolzer, ein stolzer Ostdeutsche bin oder so, das ist irgendwie gar nicht so, ich denke mir dann so, okay, diese Zeit gab es mal, ist auch gut davon, darüber zu wissen, dass es, dass mal, dass es das mal gab, aber ähm, was so einen richtigen Ossi und Wessi ausmacht. Das könnte, das könnte wahrscheinlich meine Oma oder mein Opa besser beantworten oder meine Mom, aber ich irgendwie nicht so wirklich.
0: Okay, spielt für dich keine Rolle mehr. Mhm. Gut, okay. Danke, dann war das die 47. Folge der Sächsischen Verhältnisse mit Jenny und Lilly von der Linksjugend Solid. Alle weiterführende Links findet ihr in den Show Notes. Was liegt bei euch heute noch an? Es ist Freitagabend. Was passiert?
2: Scribbeln. Wir können scribbeln, Jenny. Stimmt, das ist eine gute
1: Idee. Kennst du Scribble, Jan?
0: Nee, muss ich.
1: Na, das ist ein witziges Spiel, wenn du mal abends keine, keine Ahnung hast, wohin mit dir und aber drei, vier Freunde, denen es genauso geht bei sich zu Hause, dann kannst du einfach über zum Beispiel so ein tolles Zoom-Meeting mit deinen Freunden eine Videokonferenz starten und dann gehst du parallel noch auf scribble.to oder .io ist das, glaube ich. Das ist ja. quasi eine Website, die ein Spiel ist und dieses Spiel ist quasi, ähm, du bekommst drei Begriffe, und dann kannst du dir einen der drei Begriffe aussuchen und musst den malen. Und die anderen müssen quasi erraten, was du da gerade malst. Und wer am schnellsten ist, bekommt die meisten Punkte. Und Ziel ist quasi die meisten Punkte zu erreichen.
0: Okay, da habe ich ja gleich schon Abend was vor. Herzlichen Dank für diesen Hinweis. Das wird dann meine Freitagabendbeschäftigung. Gute Idee. Wie gesagt, das war die 47. Folge der Sächsischen Verhältnisse. Habt herzlichen Dank fürs Zuhören da draußen. Lasst einen Kommentar da. Checkt mal die Website und den Facebook-Account der Linksjugend Solid aus. Informiert euch über die politischen Motive und Ziele. Alles weitere findet ihr dort. Die nächste Folge, Folge 48, lässt auch gar nicht so lange auf sich warten. Und ein alter Bekannter kommt wieder vorbei. Das erste Mal, dass ein Gast zum zweiten Mal bei den sächsischen Verhältnissen zu Besuch ist. Thomas Geithner, der Pressesprecher der Polizeidirektion Dresden, wird nochmal in diesem Podcast kommen. Und wir werden über PolizistInnen und das PolizistInnen-Dasein in Zeiten von Corona reden. Und was das gerade alles so bedeutet und was bei der sächsischen Polizei überhaupt gerade so abgeht. Dazu mehr in der nächsten Folge. Jetzt macht's gut, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf. Geht mal wieder an die Luft. Ihr wisst Bescheid. Bleibt gesund. Bis bald. Tschüss.
1: Tschüss. Danke für die Einladung.